0: 大家好，我是没用知识，同时也是 Facebook 粉砖，就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识的小编。我主要会介绍日本关于文化、历史、食物、日剧等相关的内容，然后从里面找出一些就算知道了好像也对人生没有帮助的东西来介绍。至于我当初怎么会想要创立粉砖，其实我是在二零一六年到日本打工度假，结果打着打着就误打误撞进入日本当社畜这样子。那因为在日本常常会觉得，这个东西怎么会这样子？所以我就会觉得好奇，然后就去查、去问人、去找资料。像我第一个觉得最无聊的疑问，就是大家有去过鸭川吗？那鸭川大概接近傍晚的时候，路边都会坐着一排情侣，可是这个情侣跟情侣之间，他们坐着的距离都是等间隔，所以我就觉得很好奇，为什么会这样？然后我就去查了，发现它居然有一个正式名称，叫做鸭川等间隔法则。后来我就觉得越来越有趣啊！就是、日本很多这种别人会觉得莫名其妙，可是日本人觉得很理所当然的东西。所以月茶呢，我的脑里面就充满了很多没用的东西，就是觉得必须要让大家一起来感受没用的感觉。所以我就创立了粉钻。至于我会开始用 podcast， 其实也是因为我觉得文字有时候会碍于篇幅，就是很难表达自己心里完整想要讲的东西，用讲的搞不好还会比较完整、比较有趣。所以我就想说，来，不然来试试看。而且现在疫情啊，就是也很难出门跟大家聊聊天、见见面，所以就变得很少讲话。还是说，就只是因为我是一个边缘人，所以根本没有人约我讲话，嗯嗯，哭哭。所以好啦，就是我觉得用这样的方式说说话好像也不错。对，而且这是我第一篇 podcast， 所以我还蛮紧张的。值得庆祝的第一篇 podcast， 究竟要聊些什么呢？近期如果有 follow 到我的没用知识文章的，大家应该。都知道我最近超疯一部日剧，叫做《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》。我的粉砖叫做《就算知道了，也对人生没有帮助的日本小知识》。和《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》感觉有异曲同工之妙，对吧？这个剧名真的是取得超长，长到现在我还是没有把握可以一次就念对。我每次如果打相关的东西，我还要先 Google 一下我有没有打错。而且我的朋友至今。也都还没有完整的念过，就是我的粉砖名称。大家听到这边，不知道会不会好奇，如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师？呃，是怎么样的一个日剧？这部日剧其实是改编自丰田佑老师在推特上面发表的连载漫画。那在去年，就是二零一九年，被全日本的书店店员评选为店员推荐 BL 漫画第一日。在今年的二零二零年十月九号播出第一集。预计在十二月二十四号，也就是圣诞夜的时候播出最后一集，之后还有 SPK 期待。那明天也是令人期待的第十一集，主演的部分是由号称现在是国民金孙的赤楚卫二和举手投足都是演技的挺田启太演出。那为什么会说是国民金孙？其实就是戏里面或是戏外，就是赤楚卫二这个人呢，他非常的可爱，像他像他的 IG 就是常常会打错字。所以大家就会觉得哦，很想把它当做自己的孙子来疼。那《挺田启太》他在 Netflix 上面刚好最近有出一部新的，叫做《经济之国的闯关者》。目前看了几集，还没有全部看完。其实就是觉得剧情很紧凑，然后他的那个涉谷的场景是真正实际上搭了一个景，然后再用 CG 去合成的，就是整个场面非常壮观，也是蛮推荐大家有兴趣可以去看看。这部日剧在日本就是当即播出之后呢，在呃，日本的日剧满足度排行榜一直都是在名列前茅这样子。那在台湾的 KKTV 也是连续好几周都获得收视第一的荣耀，真的很好看，还蛮推荐的。那真的是赞叹 KKTV， 感恩 KKTV， 也赞叹剧组人员，感恩剧组人员。这部日剧它的色调非常暖和，那演员的选角也很神。但是主要就是会让人家觉得说，哎、欸，每一部虽然还蛮有趣的，可是里面又有一些可以触动你心灵的地方。原本只是想说拿来中午配饭吃，结果我一看完马上就恶刷。然后现在每一集大概平均都是刷个五次以上，尤其是第九集，我真的是刷了大概十几次，就是可以平复我内心激动的心灵这样子。然後回归一下日剧到底在演什么，他是在讲就是三十岁的处男安达，他得到了可以碰触对方就知道对方心灵的魔法，这样。然后意外发现公司里十项全能帅哥业务王黑泽暗恋自己。那因为还没有全部播完啊，所以我这边就先不爆雷。如果想要跟我一起发花痴啊，就是一起讨论剧情的话，我们可以粉砖私聊。我们可以一起讨论啊，一起败家。而且我真的是很可怕，我最近我的钱包全部都变成樱桃魔法的形状了。然后这个剧真的是超级有魔力，而且感觉就是已经不是魔力了，是被下降头了。日剧如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师这一部呢？我今天就是想要跟大家聊聊几点：一个是三十岁还是处男变成魔法师的由来到底是从哪里来的；第二个就是日本现在的童婚状况。其实，在台湾也蛮多人会说，超过三十岁还是处男会变成魔法师的这个说法，然后有说四十岁会变成魔导士啊之类的。其实还蛮多人应该都会蛮好奇，说为什么会有这样子的都市传说？其中一个就是网络自虐说，它是2002年在日本的论坛里的一个单身男性版，它的俗称是毒男版，就是中毒的毒的里面有一串。叫做三十岁还是处男会变成魔法师，就是根本是一样的名字的这个讨论串里面产生的一个梗。后来这个讨论串产生了很大的回响，然后也一直扩散到其他留言板或者社交软体上。到二零零六年九月呢，就是有一本本格幻想黑道漫画叫做《萌系魔法师》。那因为它主角设定的关系，它是只有处男才可以使用的一种禁段魔法，所以就产生了。单身处男等于魔法师这个代名词，再来是法国古早的都市传说。据说当时有一篇文章就有提到，在巴黎若到了三十岁还没有和女性相会的人，会被风中精灵给睡走。那风中精灵就给人一种好像会使用魔法的感觉，就是也许这个由来是这样来的也说不定。其实巴黎以前和日本的江户一样，就是它是一个人口流动很大的都市，而且几乎都是男性。所以有人推测，就是这段话是在讽刺当时的巴黎，因为男生很多，所以有些人搞不好到了三十岁，不要说就是和女生交往，就是搞不好连女生都没有见过这样。所以就有人说，就是风中精灵可能是当时巴黎的场景。那反正就是有这样子的传说，就是了我相信各位现在应该超好奇，就是到底走在日本的路上会不会遇到魔法师这件事情，它的比率到底是多少？所以我就去看了一下国立社会保障人口问题研究所，在二零一五年做的调查。他在调查就是三十到三十四岁之间的未婚男性，那还没有性经验的人数大概是占二十五点六帕。那女生的话是占三十一点三帕。下一次调查会是在二零二一年，就是明年。所以如果有新的结果，会再来跟大家分享。总之，我们先看二零一五年的调查，这样子的比例就是二十五点六帕。好像你走在路上，四个人就有一个人会是魔法师，感觉就是剧里面的安达好像也没那么孤单了。借着这篇，我也想跟大家聊聊，就是日本关于同性婚姻的部分。那之前也有在文章里面提过，就是现在日本同性婚姻还是一个不被许可、不被承认的状态。可是，在现实面啊，就是还是会遇到问题啊，例如说保险啊、遗产继承啊，或者是呃手术的时候要签署同意书的时候。如果我就是发生了什么事情，然后呃，我送医了，然后我需要手术，可是我的另外一半他不是合法可以签署的对象，那就是很尴尬也很遗憾啊，所以这个就是同性伴侣他实际上会在就是现实生活里面遇到的一些困扰。所以日本他就有几种方法。第一种是伴侣法，虽然伴侣法它没有法律效力，可是它是被地方自治体认可的伴侣制度。就像我们结婚要提出结婚申请，那申请伴侣它也要提出伴侣申请书，自治体它会发放伴侣证明，所以不管是男生女生都可以申请。但是就会有人说啦，就是既然没有法律效力，那我为什么还要申请伴侣制呢？不过在日本，其实有一些不动产的契约，或者是医院啊、保险啊，或者是行动电话的家族折扣，其实都是承认伴侣证明。就是日本现在有一些企业，他们是越来越开放，然后会去认可这个部分。然后目前日本认可伴侣制度的地方自治体，我有做成很精美的图片放在粉砖，所以如果有兴趣的话，也可以去参考一下。除了伴侣制，第二个方法就是养子制。在另外一部日剧叫做《昨日的美食》，它是2019年改编成，就是也是亚漫画改编成日剧的一个也是 Bill 的作品。那它是由西岛秀俊跟内野圣阳两位演技派帅哥、帅大叔演出的。这个日剧我真的很喜欢，然后看了真的很饿。那它里面其实没有非常的那种爱恨情仇，可是它是就是很生活化的去表现。那看完就会很想吃东西，很可怕，真是半夜不可以乱看的日剧。那它里面有一段剧情，就是有提到说同性恋因为暂时不能结婚，可是如果在呃法律上你希望对方是可以被认可的对象的时候，你方便去处理一些像是遗产啊或是保险的问题，那他们就是会选择用养子的方式去处理。在日本收养子没有特别要求年龄要有差距。那你的法律上你是跟对方是亲子，可是你的关系就是像家人一样，你的一些财产啊、保险啊、医疗啊等这种生活常遇到的问题，其实都被赋有跟家人一样的权利。所以就是这个东西，其实现在还算是蛮多人会去做的事情。只是这种东西，反正我觉得跟钱牵扯到关系的时候。很多问题都会出来啦，就会变成像八点档一样，就是平常根本没有人在跟你联络的家人啊，但是你快死了，你躺在急诊室的时候，就会开始哭天喊地的在那边抢财产，所以这个制度要担心的是，别的家属他可能会提出养子无效的申诉，所以他不是一个很完善可以保证两个人关系的方法。第三种方法是签署合意书，这个方法就是像在签订契约，就是由法律专门家作为公证人，让两个人去签共同生活跟遗言相关合意书。那这个合意书它是可以去处理，就像医疗相关问题产生时，那对方的一个签署的同意权这样。另外还有一种就是各位的老婆心原结衣，她演的逃避虽然可耻但有用，里面有出现的一个事实婚。不过我要先说，这个事实婚、同性婚暂时不能用。但是，因为这也是一个日本还蛮有趣的一个制度，所以我想要跟大家分享一下。如果你想要结事实婚的话，你不用向事宜所提交结婚申请，但是你们事实上就是结婚的关系，法律上跟有提交结婚申请的夫妻是享有一样的权利跟义务，差别就是在事实婚你的。就是你的身份就不是配偶，所以你没有办法去减轻税啊，然后你继承遗产的税金也会比较高。那如果说有怀孕的话，小孩出生就是从母姓。不过这有个好处啦，就是结婚不用改姓。你知道日本结婚就要冠夫姓，可是一冠上夫姓，你的信用卡的驾照，嗯的有的没的，所有的东西全部都要重新申请。那有些人就会觉得很麻烦啊。所以，就有些人就宁可用事实婚来实践，就是夫妻别姓。夫妻别姓就是夫妻两个人各有各自的姓氏的意思。那这个部分，其实日本现在还在吵，就是到底可不可以结了婚不冠夫姓？不过到现在还是没有一个结果啦。不过仔细想想，就是如果说连要不要冠夫姓都可以吵这么久的话，我觉得以日本的现况。同性结婚要合法，可能还有很长的路要走。甚至我日本朋友也说，就是日本可能会是全世界最后一个承认同婚的国家，也说不定。这样，毕竟大概就前一阵子吧，就有一个政坛老屁股啊，他就公开说承认同性结婚，日本就是崩坏。所以那当时这个言论在网络上就是大言上，不过言上也就只是言上而已，后来也没有办法。改变什么这样？但是我觉得还不错的地方就是，像之前的大叔的爱，就有些人可能从完全不知道同性关系的构成，或者是和同性结婚的一些资讯，可是因为他们有兴趣，他们喜欢剧中的演员，所以他们愿意去了解。他们了解了，那就我觉得就是一个有意义的事情。这样子，就像这部《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》，他虽然是深夜剧，然后虽然他的。锁定的族群也是小众，但是多一个人喜欢这部日剧，就是对同性爱多一份了解，也说不定嘛。嗯，我觉得路很长很难走，不过台湾还是走到一个里程碑，是一个很值得赞扬的事情。日本的路可能更长又更远，可是也许哪一天也会有变化，也说不定。好的，那么我们来回顾一下今天的重点。日本目前类似于同性婚的方法，总共有三种。一个是伴侣制，第二个是养子制，第三个是签署合议书。再来就是走在路上，每四个人就会有一个人是魔法师，这个很重要，考试会考哦。还有最重要的是，如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师，真的很好看，拜托大家可以去看看。那这一集就先到这边啦，谢谢大家，拜拜。